0: Bienvenidas, soy Andrea Bonilla y yo Rocío Macay, dos amigas apasionadas por la moda y amantes de la verdad.
1: Juntas en Vivir Sin Tabús, creamos un espacio de diálogo en el que todas nos sintamos identificadas.
0: Desde una mirada real, buscamos descifrar tabús impuestos nada más y nada menos que por la sociedad y por nosotras
1: mismas. Periódicamente te esperamos en este podcast para que nos acompañes a descifrar nuevos temas junto a invitadas que al igual que nosotras desean Vivir, vivir sin, sin Tabús. tabús.
0: Si te gusta este episodio, compártelo con alguien a quien le pueda servir.
1: Tus comentarios siempre serán de mucha ayuda. Hoy vamos a platicar con Adele Verde acerca de
0: la manifestación y el efecto que puede tener en nuestras vidas. Adele es una mujer fuerte y empoderada que por medio de la manifestación está logrando vivir la vida que siempre deseó.
1: Se ha especializado en el coaching espiritual y a través de sus sesiones toque el alma de muchas personas. Además, con su podcast, Manifestando Sin Censura, nos ayuda a entender y a profundizar en el efecto positivo de la manifestación y otras herramientas.
0: Este episodio, en verdad, siento que nos va a dejar muchísimo. Sobre todo, Rocío, que si te acordás, Vivir Sin Tabú nació de una manifestación de las dos.
1: Total. Y decidimos plasmarlo en un Vision Board. Y ese Vision Board es como la guía que nosotros tenemos para cada episodio. Siento Adiós. que ahí
0: plasmamos como lo que queríamos que fuera y la identidad del podcast y nos sirve mucho como cada vez que estamos pensando a quién vamos a invitar o lo que sea, como volver a eso y decir, ok, esta persona sí va de acuerdo con el podcast y esto es lo que queremos realmente transmitir, ¿verdad?
1: Como la esencia, en realidad. No,
0: justamente.
1: Y me encanta también por la época en la que estamos ahorita, estamos terminando el año 2022, sigue siendo... Un año un poco convulsionado porque estamos justo deseosos de salir, digamos, de la pandemia y creo que todas tenemos como esa esperanza de que el 2023 traiga solamente cosas buenas para todos. Entonces aclarar nuestras mentes un poquito sobre el tema de la manifestación se nos viene perfecto para poder escribir, para poder plasmar y para poder visualizar qué es lo que queremos para este año que está por entrar. Y además junto a Ade,
0: que siento que es una persona que de verdad sabe tanto de este tema... Y tiene tanto por compartir que pues es una bendición poderla tener hoy en el podcast. Sabes
1: que es lo que me encanta de la ADE, que también es salvadoreña, es mujer y además es una persona súper joven y tú puedes notar la felicidad en ella y en su vida y que estoy segura que ella gran parte de esto lo ha logrado a través de la práctica de la manifestación. Así que que nos dé por favor un poquito de los secretos o un poquito de sus conocimientos para que todas podamos también tomar el tema de la manifestación como un estilo de vida. Ade, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro episodio de hoy. Estamos súper felices de tenerte acá con nosotras. Sabemos que va a ser una plática deliciosa contigo y de, muy, de mucho provecho, muy enriquecedora. Así que bienvenida. Gracias. Demasiado, demasiado emocionada estar aquí con ustedes. Gracias, Ade, por atender a nuestro llamado.
0: La traemos desde Estados Unidos. ¡Exacto!
1: <risa> Tuvimos que mover todas las estrellas y manifestar que te íbamos a tener acá en este episodio con nosotras Adela.
0: Y la verdad es que nos encanta este tema para acabar el año porque creo que es una buena forma de comenzar el nuevo año. Creo que nos va a servir muchísimo para como comenzar con un Clean Slate. Para comenzar, a de, hablemos de básico porque me imagino que igual hay gente que tal vez no conoce un tanto acerca de la manifestación y qué es todo esto. Para muchos puede sonar como a magia o brujería, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, definimos en tus palabras qué significa manifestar.
2: Ok, yo creo que manifestar tiene una connotación quizás mucho más mística de lo que en realidad es. Manifestar simplemente significa el hecho de traer algo que
1: está en tu mente, algo que tú lo creaste en tu mente y luego vivirlo en la realidad. Ale, ¿tú nos puedes contar un poquito de cómo empezaste con todo este tema? ¿Hace cuánto tiempo fue, digamos, el impacto que esto tuvo en tu vida? Y como si pudieras decir un antes y un después de haber iniciado a manifestar. Eso que tú dijiste es algo súper normal. Las personas como dentro del mundo de la manifestación,
2: que comenzamos a ver como si manifestar fuese algo que tú lo estás haciendo activamente. Pero en realidad es algo que todos hacemos siempre. Entonces siempre hemos manifestado, siempre estamos manifestando y siempre vamos a manifestar porque somos creadores. Es el hecho de estar vivos, estamos creando de una manera u otra, de maneras inconscientes o conscientes. Para mí, siempre he sido súper atraída al mundo espiritual de manera natural. Cuando tenía 16 años, mi mamá, bueno, invitaron a mi mamá a una terapia de glándula pineal. Y ella me invitó y yo súper feliz de ir. Y la glándula pineal es lo que llamamos el tercer ojo. que Tú lo activas por medio de una meditación y ejercicios específicos de respiración. Y en ese momento pude tener por primera vez como la sensación física de meditar y de estar conectado a un nivel espiritual más de lo que había experimentado antes y me enamoré de ese, de ese punto, entonces creo que ha sido como algo que ha crecido naturalmente en mí y a lo que fui llamada a explorar más y más y me vi muy apasionada viendo dentro de esta práctica las diferentes prácticas dentro de la espiritualidad a un nivel más profundo como en un estudio con nosotros mismos, que ahí comencé a ver
1: los, los resultados y me fui enamorando de cada más. Ade, entonces podríamos decir nosotros que en este primer, en esa primera sesión que tuviste de manera formal tú sentiste por primera vez como ese llamado o eso no sé, de manera más inquietante o no sé despertó algo diferente en ti Sí, creo que de cuando yo era
2: pequeña viví en un hogar que en ese tiempo en mi familia había bastante caos. Entonces de niña viví bastantes frustraciones, ambientes de violencia, mucha carencia que sentía que venía de mis papás o no sabía en realidad qué significaba porque a veces pues de niños no sabemos desglosar todo esto que sentimos, pero sentía el ambiente súper pesado y tenía una añoranza de querer vivir algo diferente. como fue fuera una vida tranquila, una vida abundante, a donde no tuviera que estar escuchando gritos, sentir como esta gran carencia en el espacio. Y creo de que comencé a tener las respuestas desde ese momento en adelante. Entonces, creo desde que ese momento de 16 años, que fue esa primera glándula pineal, fue como sumergir los pies en, en el agua. Y fue un camino que viéndolo hacia atrás, me costó no, no es que me costó bastante, sino que es todo el camino donde tú te convertís y ahora puedo ver las cosas que me hacían que me que me costara más manifestar conscientemente
0: y a partir de ese momento entonces tú empezaste como ya a practicar la manifestación o honestamente
2: no? no una manifestación más consciente creo que la comencé a practicar desde hace cuatro años en mi vida en ese momento fue como tener todas las bases del mundo espiritual y cómo funcionamos y entenderme a un nivel más emocional comencé a, eh, experimentar muchos tipos de terapias y constelaciones familiares. Y en todo esto iba encontrando muchísima sanación, iba entendiendo de por qué pasaba lo que pasaba en mi casa. Fue emocionante porque a mis papás también les gustaban esos temas. Entonces fue algo que tuvimos la oportunidad de ir trabajando de manera separada y unido porque a todos nos interesaba. Pero creo que al final... Ahora que tengo una perspectiva más amplia, no hubiera importado, no hubiera importado si hubieran estado o no en, dentro de ese camino, porque cuando tú sanas, todo eso comienza a reflejarse
1: en tu ambiente. O sea, que si una persona quiere empezar con esto Adé, y no tiene la oportunidad que tú tuviste de haber incluido a tu familia no hay ningún problema perfectamente puede la persona seguir por su camino aunque los demás no se unan de su familia 100% Qué bueno saberlo claro. ¿eh? porque yo sé que para, no para todos corren con la misma suerte o corremos con la misma suerte es decir todos nos vamos a meter a eso sí y es que hay muchas ramas dentro de la
2: espiritualidad y creo de que después de conocer varias me dio una fascinación por el mundo de la manifestación porque es una rama a donde se especializa en poder crear la vida de tus sueños, en hacer una manifestación consciente, hablamos antes de que siempre estamos siempre estamos manifestando y entonces cuando tú comenzás a entender el proceso de creación que cada uno llevamos dentro puedes comenzar a llevar esta práctica para poder vivir esto que tú soñas a la la realidad y comenzas a entender ah ok, ¿por qué me siento tan frustrada? ¿qué significa esto? ¿por qué no conecto con mi sueño? entonces es la práctica de poder traer lo que está en tu mente o en tu corazón lo que tú soñas y poderlo ir Organizando en tu realidad, y eh, creo que por eso me fasciné tanto con el mundo de la manifestación porque fue algo que yo siempre deseé de, de pequeña. Yo crecí mucho con mi mamá y mis tías, y ellas eran súper abiertas conmigo y me contaban siempre de todos sus problemas y frustraciones en la vida. Y mi mayor anhelo era como, quisiera poderle dar el ABC de cómo arreglar eso en su vida, porque. Las personas dicen, no, es que a mí nunca me fue bien en los negocios. O es que esta persona, mira, nunca tuvo suerte en el dinero. O mira, esta pobrecita nació con mala suerte en el amor. Entonces, a mí eso me parecía tan conflictivo, como por qué una persona sí tiene suerte y por qué otra no y sabía de que tenía que ver mucho más con que el hacer porque era algo más profundo a un nivel a un nivel que no entendía en ese momento, pero que lo fui descubriendo más y más dentro dentro de este mundo. Entonces no
1: es que nacemos nosotras como ya con ese destino trazado sino que depende de
2: nosotros
1: llegar hasta donde nosotros queramos o llegar a conseguir eso.
2: Te voy a contar una historia súper interesante porque ese una pregunta que me quitaba el sueño. Okay. Dentro de la espiritualidad mucha gente te dice, tú traes un destino, o a veces escuchando, ¿verdad? Esto es para vos o esto no es para vos. Y me decía como,
1: qué o sea, nervio. Qué, qué horrible <risa> que algo
2: que tú querés no sea para vos, qué frustrante, o que si lo que sí es para ti, no lo querés. Entonces, dentro de lo que, lo que he vivido, he visto que tal vez a nivel de alma, nosotros... Hayamos escogido ciertas personas o ciertos eventos específicos para tal vez volvernos quienes necesitamos ser, para poder vivir nuestro propósito, para aprender ciertas lecciones en específicas, pero en general nuestro camino es limpio y tú puedes construir lo que tú querrás y siento que esa fue la liberación más grande y me pasó porque conozco mucha gente que pueden ver el futuro, ¿verdad? Que te que te puede leer la que mano te leer las o, cartas, o que sí. son mediums, Ajá. ¿verdad? O sea, gente que tiene unos talentos, o sea, tremendos. Aprendí de que estas personas pueden leer tu energía, más no tu destino. Entonces pueden ver que con la energía que tú estás viviendo, con el tipo de decisiones que has estado tomando, etcétera, hacia dónde vas. Y entonces es ahí donde se vuelve una herramienta súper útil, porque tú siempre estás decidiendo. Entonces esas personas tal vez tienen el don de ver un poco más allá, de hacia dónde te vas dirigiendo, pero tú lo puedes cambiar en cualquier momento. Y eso me da una gran liberación. Qué bueno saberlo, ¿no? ¿verdad? Sí, sí,
1: porque porque que muchas personas tienen ese... Digamos, esa duda de... O dicen, no, pues yo ya nací marcada con este destino. Y yo ya no sé cómo lo voy a cambiar. O voy a terminar de esta manera o de la otra. Pero mm -hmm. qué bueno saber es que si al final está, está en nuestras manos, manos. Sí. al final. Ajá. Total. como sí. Hay una frase que mami siempre me dice, Rocío. Uno es arquitecto de su propio destino. Y yo creo fielmente en eso y también uh,
0: tú mencionaste algo antes que de hecho yo te lo quería consultar y es que ¿Se puede decir de alguna manera que nosotros estamos manifestando de forma inconsciente incluso con cómo nos hablamos a nosotros mismos, nuestra actitud ante ciertas cosas o situaciones? O sea, incluso ya con eso nosotros estamos atrayendo ciertas cosas a nuestra vida de forma inconsciente. Sí,
2: hay algo súper interesante porque ahora está habiendo bastante ciencia que hace un backup a, a estas prácticas y creo que ayuda bastante a entenderlo de diferente manera. Y por ejemplo, existe este Particular Activating System, que es algo en tu cerebro a donde nosotros recibimos una cantidad de información durante el día que nosotros no podemos tomarla toda. Entonces, nuestro cerebro tiene un sistema para filtrar lo que es importante para nosotros mismos, o no. Lo que sea que tú te fijes y practiques en tu pensamiento, los pensamientos que sean más repetitivos en ti, es lo que tú vas a comenzar a ver en tu realidad. Y a mí siempre me choquea este ejercicio, ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, el otro día venía con mi hermano y no me acuerdo por qué veníamos hablando de la constancia. Y le digo, ¿verdad que alguien compró la constancia? Y me dijo, ¿venía alguien más del carro? Sí, creo que una empresa que se llama... CBS, algo así, yo jamás en mi vida lo había escuchado. Y yo, wow, qué interesante. Pero bueno, X. Al día siguiente, veo en un camión, se ve el logo y con los envases de Coca-Cola. Y... O sea, literalmente así funcionamos. Lo que sea que tú le pongas atención, lo ves reflejado. Y lo puedes hacer con ejercicios tan básicos como eso. Como algo que te comience a interesar. Tú quieres cambiar de carro. Comenzás a ver en la calle Inundado de los carros Que tú querés Simplemente sí. porque le decía Como tu que cerebro, tu cerebro
0: Va es a Es importante
2: lo que... para ah, mí okay. Porque si no tu cerebro explotaría ¿sabes? con tanto, no puede, no puede con tanta información. Entonces, solamente filtra lo que es importante para vos. Entonces, de
0: alguna manera, si nosotros tenemos cierta actitud o estamos como con este diálogo interno, de alguna forma nuestro cerebro se va a fijar en eso. Sería, y de esa manera estamos como, no atrayendo, pero quizás prestando la atención. Amplificando eso,
2: amplificando Ajá. eso como... O sea, lo podemos ver de, de bastantes maneras, como amplificando eso porque es importante para ti... ...y también amplificando eso porque tu realidad es como un espejo de quien tú sos... ...entonces como, ok, esto somos ahorita, sin ser malo o bueno,
1: simplemente te refleja... A ver Ade, y si alguien quisiera empezar con esto... ...porque es un mundo tan amplio que las que no estamos en esto, como en mi caso... ¿Cuál sería el paso número uno o cuál sería la base? Ok, creo que el
2: paso número uno, si nos vamos específicamente al tema de manifestación, es poder tener una visión, es poder entender qué es lo que tú querés. Porque muchas veces no sabemos esto, mm. pensamos de qué queremos y como, ah, estoy tan cansada que mi vida, X. Y si tú le preguntas ok, pero qué es lo que querés, no sé. No, no
0: sé exactamente qué ¿Quisiera
2: más dinero? Ok, pero ¿cuánto es más dinero? ¿De qué manera? O quisiera ser feliz, pero ¿qué significa para ti ser feliz? Feliz. O sea, Entonces, hay que ir a lo
0: específico, digamos
2: Entenderte a ti, entender Porque cada uno de nosotros, y creo que eso es algo Tan importante en nuestra vida Traemos un camino Que es para nosotros Importante a nivel de alma desarrollar Y eso siempre se te presenta a nivel de Qué es lo que a ti te causa ilusión en tu vida Entonces normalmente el primer Paso es que estás tú tan bloqueado Porque estamos acostumbrados A vivir desde el miedo No estamos conectados a nuestra intuición Tomamos decisiones del miedo, no es del amor, entonces toda esta confusión la comenzamos a limpiar Entendiendo qué es lo que yo quiero No qué es lo que mi mamá quiere No qué es lo que el otro espera de mí No es lo que debería ser Qué es lo que yo quiero Y a veces ese proceso es un proceso súper vulnerable Que te quebras Y a mí me ha pasado y me sigue pasando Encontrando todas estas áreas A donde no estás siendo coherente contigo mismo No estás alineado a quien tú en realidad deseas ser Entonces es como wow Sí creo que yo debería seguir ese tipo de carrera Pero en realidad lo que a mí me
1: encanta es la espiritualidad, ¿verdad? Yeah. Entonces, entender eso. Ale, pero eso también implica de muchas decisiones duras y ¿sí? de decisiones difíciles de ya ves que todos estamos como acostumbrados a hacer pues ya venimos eh, haciendo algo y romper con eso. Me imagino que eso implica justamente romper con patrones, romper con la cultura que ya traes, romper con eso de, bueno. Romper con el miedo. Ajá, Entonces, con ese miedo, no sé. Que a veces
0: te paraliza. Implica Totalmente.
2: Sí, total. Implica bastante pero creo que siempre vale la pena, entonces digamos si, si arrancamos proceso de manifestación tener claridad cuál es la vida que yo deseo crear para mí, en diferentes ámbitos de mi vida, y luego comenzar a ver a dónde no estoy alineada a eso, normalmente sentimos exactamente lo que tú estás diciendo que si yo hiciera en realidad lo que yo quisiera hacer, entonces la vida se me cayera por este lado o esto no funcionara, o, pero en realidad eso es el miedo hablando entonces cuando tú te comenzas a alinear con el tipo de vida que tú querés, vas a comenzar a ver una invitación a tomar decisiones en base a, a eso que tú querés y las decisiones desde el miedo son súper curiosas, esto es algo que a mí me ayudó muchísimo a entender la diferencia y yo te puedo decir, yo me quedé stuck en este punto quizás como 8 años de mi vida a donde yo tenía las mejores intenciones hacía muchos tipos de terapia pero sentía de que no avanzaba hacia las cosas que quería crear ¿eh? porque ya al final del proceso seguía tomando decisiones bajo el miedo y las decisiones bajo el miedo son súper engañosas porque normalmente es lo que la sociedad aprueba, lo que otros esperan de vos lo que suena bien que cuando tú tomas decisión, de esa decisión la gente es como súper bien buena
0: decisión o es lo que ya dominas o estás acostumbrado a hacer como sabes o a que seguir haciendo más lo mal, que esto exacto, estás
2: haciendo que sí. digamos
0: técnicamente funciona entre comillas hasta el momento te ha funcionado y por qué no vas a seguir
2: funcionando tú puede ser que estás viviendo dentro de algo que funciona pero dentro comenzás a sentir yo necesito ser diferente, tu intuición tocando la puerta, yo quiero algo diferente en mi vida. Y cuando comenzás a tomar decisiones bajo el miedo, lo que suelo ver es que al principio tiene sentido, sentís como un relief momentáneo de, ok, ok, bueno, estoy bien, ¿verdad? Es como que cuando estás con ese novio tóxico y te tenés esta pelea y estás como, no, hoy sí se acabó, se acabó, y después te ama y te convence de. Y vos, vamos a ver, vamos a ver si funciona. Le voy a dar otra oportunidad.
1: <risa> otra.
2: Te da ese alivio momentáneo. Pero un poquito más adelante te das cuenta que seguís dentro de lo mismo y creo que la intuición es algo bien diferente porque te hace dudarte muchísimo cuando tú comienzas a escuchar tu intuición y no tener esta parte del ego trabajada y el ego es algo que, por lo que todos vivimos y comienzas a sentir de que te gritan sabes que tú estás como dentro hasta eh? pues siquiera si lo experimento yo por decirte, tú querés cortar a este novio y ya en el momento que él está como pero mira... Otra oportunidad más. En ese momento, cuando tú estás, no, pero igual lo voy a cortar. Porque yo me acuerdo cómo me sentía hace un momento y tenía muchísima claridad de que esto es lo que quiero. Y comenzaba a ver, puchica, pero ya me va a pedir que nos
1: casemos.
2: <ríe> pero no sé qué. Pero, pero tengo mi... mi vida resuelta con él. Y ya ah, conocí a mi familia. Ya no que volver
1: a conocer a alguien más desde cero. Totalmente. Y se
2: siente cómodo. Y además, sí, hay algunas cosas que en realidad me gustan de él. Y entonces eso es como tu ego te volvés a convencer, pero pasar ese momentito, cuando tú me decís, pues, pero es que, hay ser bastante tomar ese tipo de decisiones es todo lo contrario lo tenés que tomar por un momento pero el resto del camino es fácil y creo que a mí personalmente me pasaron cosas que yo las sentí muy duras para darme cuenta de esto que me hizo sentir ok entiendo que tal vez la decisión al principio sea más difícil que vayas en contra de lo que alguien que tú quieres mucho apruebe etcétera etcétera pero a los seis meses al año literalmente vas a estar viviendo lo que siempre soñaste y te vas a dar cuenta que cuando tú siempre estás actuando desde el amor desde lo que es bueno para vos desde lo que tú deseas todas las cosas van cayendo en su lugar para ti y para los demás
0: y por eso es tan importante tener claro qué es lo que querés y conocerte ¿no?
1: totalmente
0: y hablando de como bueno ahorita el primer paso digamos que decíamos que era como tener esa, esa visión clara ¿existen como métodos o técnicas que puedan ayudarnos a concretar de una forma como más rápida lo que queremos?
2: Sí, existen muchas herramientas que te pueden ayudar dentro de este camino la primera es tener metas claras, a mí por ejemplo me gusta trabajar durante un año un periodo de tiempo porque no tiene que ser un año ahorita que vamos a comenzar un año nuevo está todo el hype, de un año nuevo la verdad que hay muchas metas en nuestra vida que no necesariamente tienen un tiempo o que tienen un tiempo de un año pueden ser visiones diferentes, pero me gusta trabajar entre tres a cinco metas de manera personal, cuando tú estás manifestando algo, cuando tú llegas a esa manifestación, hay muchas cosas que tú también querés que vienen con eso, y por ejemplo si tú estás manifestando más abundancia económica cuando tú manifestas esa abundancia económica también quizás vienen los viajes, lo que tú querías donar, el impacto que tú querías tener, poder dedicar tu tiempo a hacer más de las cosas que tú querés, entonces creo que entender eso te ayuda a enfocarte en, en menos metas y a mí personalmente me Funciona. Y creo que hay, sí, muchas, muchas herramientas, pero sí comienza con, con entender claro lo que tú querés. Y creo que otra de las herramientas súper, súper poderosas es el poder de la intención. Y si ustedes quieren entender la intención, o sea, acuérdense de un momento en tu vida donde tú decidiste algo, y decidiste que eso iba a pasar. La intención es como, yo pongo toda mi energía en esto y, y nos pasa de esa manera. Por ejemplo, a mí también me pasó cuando fui mamá. Porque tu identidad tiene que ver mucho dentro del mundo de la manifestación, porque quien tú estás siendo, es lo que tú reflejas, y si tú te pones a pensar cuando yo estoy soltera soy de una manera, y cuando yo soy mamá soy de otra, ¿por qué? simplemente porque tú lo decidís, tenés un hijo y la vida se te transforma, y tu energía es otra, y tus prioridades son otras porque tu identidad cambió, y entonces puede ser que en ese momento tu intención antes no te importaba tu seguridad económica, y ahora es súper importante para ti, y tenés esa intención y comenzás a mover todo en tu vida Para que eso se manifieste En tu vida Me encanta Estoy
1: tan callada Porque estoy escuchando <risa> Muchísimo Absorbiendo todo Estoy absorbiendo todo Como esponja Entonces
0: digamos Que lo primero Sería la visión Lo segundo Sería la intención ¿Y de ahí qué? Lo primero
2: Fuera la visión Y después Comienza a ser un proceso, podemos hablar de muchas cosas acá, algo que vale la pena entrar a este eh, podcast y si esa fuera como mi primera vez escuchando de manifestación, siento que yo necesitaría saber sobre las creencias y las creencias limitantes porque lo primero que puedo hacer y quizás esto va de la mano con el proceso de la visión, es ok, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que tengo? Porque cuando tú ves qué es lo que tengo Qué es lo que soy Qué resultados están en mi vida Cómo me siento Entonces comienzo a ver Qué es lo que ya estoy manifestando Porque no es como que no lo estamos haciendo ¿Verdad? luego comenzamos a entender Cómo lo hacemos Pero una de las cosas que nos ayudan A conectar con las cosas que nosotros queremos O no, o manifestarlas Es nuestras creencias Qué es lo que creemos o no posible para nosotros Qué es lo que creemos que no puede ser Todas las creencias limitantes Y tenemos que irnos un poco atrás porque de 0 a 7 años nosotros somos esponjas andando no tenemos esta herramienta donde nosotros podemos escuchar lo que alguien nos dice y tener el proceso de pensar que si esto yo quiero aceptarlo o no simplemente Qué lo aceptamos, gratis. yo estoy viendo a mi hija ahorita que tiene 2 años y medio y me friquea. todos estamos hablando y ella está jugando y ella simplemente está repitiendo lo que decimos y alguien se ríe como que ja, ja, ja. y ella solo dice ja, ja, ja. y solo va repitiendo todo porque en esta época nuestra vidas, estamos agarrando herramientas sociales para poder ser parte de la sociedad, simplemente estamos absorbiendo y muchas veces cuando ya no nos damos cuenta del que absorbimos y que no, pero eso lo podemos hacer con otra herramienta que es súper importante, que es volvernos observadores, aprender a observarnos quién soy, en quién me he convertido porque eso que quién soy no es mi identidad permanente y creo que en algún punto si ya hemos vivido algún unas décadas de nuestras vidas comenzamos a ver que podemos cambiar, que si yo antes era una persona súper miedosa, hoy dejé de ser miedosa, que muchas cosas nosotros no las creemos que somos así, pero en realidad las tomamos, no sé de dónde. Te comenzás a observar, ok, ¿quién me he convertido? ¿Qué es lo que creo que puedo hacer, que no puedo hacer? Y por ahí comienza todo el proceso de las creencias limitantes. Creo que Tú, Andrea, me hablabas algo de, de las creencias limitantes como si a una persona le costara creer como en las cosas de la manifestación
0: o, o si sos una persona más lógica. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, a veces, como te mencionaba al principio, esto puede parecer como que si fuera magia o brujería o invento, no sé. Ajá. Entonces puede suceder que haya personas que van a la manifestación de forma escéptica, no creyendo realmente que lo que ellas están manifestando o queriendo en su vida se vaya a cumplir entonces de qué forma eso también te bloquea a Recibir lo que querés
2: Totalmente Todos tenemos el libre albedrío Y tú naturalmente Y eso hablamos un poquito antes Te sentís inspirada O no A hacer ciertas cosas en tu vida O a vivir cierto tipo de vida Naturalmente cuando tú te sentís Como wow Yo sí quisiera Crear mi vida de manera diferente Quisiera manifestar una vida diferente Tal vez a veces tenemos la connotación De que manifestar es como Salió del aire uh -huh. Y sí salió del aire pero también hay un proceso para que esto salga del aire. Si tú estás queriendo manifestar algo en tu vida que para ti es importante, pero no lo crees, entonces creo que la primera cosa que tú vas a comenzar a sentir es frustración. Porque frustración es cuando tu alma quiere una cosa y tu mente te dice otra. Y eso tú lo vas a aguantar en tu vida hasta cierto punto. Hasta el punto que sea importante para, para vos. Cuando tú estás sintiendo frustración, te habla de esa contrariedad y te dice, hay un ...una creencia contraria... ...a lo que mi alma de verdad... ...desea crear... ...estas incoherencias dentro de nosotros... ...salen a la luz tarde o temprano... ...entonces por ejemplo... ...si tú decís... ...yo quisiera manifestar más abundancia económica... ...pero mi creencia es que para hacer eso... ...yo tengo que trabajar muy duro... ...haciendo cosas que tal vez no me gustan... ...de esta y esta otra manera... ...sacrificando a mi familia... ...y te puedes ir en un sinfín de creencias... ...y esas creencias... Normalmente Tienen una historia Debajo Y una historia Que tiene que ver Mucho con Nuestra historia Con Nuestras familias Con lo que vivimos Con lo que vimos Entonces acá Cuando nosotros Entramos dentro De observarnos A nosotros mismos Que hablábamos antes Comienzo a ver Qué es lo que yo quiero Y qué es lo que tengo y comienzo a sentir intuitivamente Que creencias son diferentes Que digo, wow, sí, a mí me encantará Tener más abundancia económica Pero obviamente es súper difícil Entonces, si yo logro apartar mi ego Y comienzo, ok, ¿por qué creo que es difícil? Te comienzas a hacer muchas preguntas a ti misma Sí, creo que es súper difícil ¿Por qué? Porque la gente que tiene dinero Tiene que sacrificar a su familia ¿Ok? ¿Por qué creo que tengo que sacrificar a, a mi familia? Porque mi mamá siempre me contó un es historia y me dijo que ella siempre escogió su familia. Te comenzás a ir dentro de esas creencias, primero la identificás y como una mesa le comenzás a quebrar las patas para entender de dónde vino, porque eso te hace que tú puedas adoptar una nueva creencia, una creencia que te va a ayudar a construir la vida que tú sí querés y lo que pasa con nuestras creencias
0: que están en nuestro subconsciente. si sí, eso te iba a decir que siento que a veces no es tan fácil romper con creencias porque ni siquiera tú sabes de dónde vienen o ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Sabes? Como es algo Como tú mencionabas ¿Verdad? O sea, algo que quizás Absorbiste cuando estabas Tan chiquito Que ni siquiera Sos consciente De eso que está Creando O que está fomentando Esa
1: creencia Dentro de ti Pero siempre veo Que hay como una pita Que vas malando Y vas malando Y vas encontrando Como eso De dónde vienes Exacto sí. O sea, siempre Hay, un, hay una raíz Entonces raíz. comenzás a ver Como
2: todo esto No pasa por accidente Viene de un lado y comienzo a entender, wow, ya no me siento Víctima de la vida Sino que comienzo a entender como yo soy La creadora de mi vida No me acuerdo que me preguntaste ¿me? <risa> O
1: sea, estamos no. tan
2: extendidas a
0: ver, a ver. Y tan es que que profundas <risa> Estamos haciendo los pasos de la manifestación no, Entonces nada. una herramienta era también Conocer cuáles son tus creencias limitantes Para poder romper con ellas Y si realmente llegar a lo que tú querés
2: Entonces ya me acordé que en el punto donde estábamos es que hablábamos de la creencia en general y de nuestro subconsciente. En realidad, la mayoría de lo que manda nuestra realidad es nuestro subconsciente, porque son estos programas que hacen en nosotros, que hacen en nuestra mente, que nosotros ya los practicamos y repracticamos por años. De forma automática. O sea, así. es como que yo te diga, manejá a la gasolinera que te queda más cerca de tu casa. O sea, tú lo tú puedes manejar teniendo el teléfono haciendo lo otro y si tú te has puesto la que ahora yo quiero ir a una gasolinera nueva que me queda media hora tenés que hacerlo muy conscientemente y practicarlo otra vez y otra vez y ese es el espacio a donde hablamos desde el principio que tú decís es que esto no está en mi destino es que esto no es para mí simplemente
0: después... es que no soy suficiente o yo no sé no soy buena haciendo
2: eso
1: nunca
0: he sido bueno para esto lo o que sea no tengo esos talentos
2: sí. y es... te das cuenta simplemente esto otro que tú estás creando está en tu subconsciente, that play de manera natural y es lo que show up en tu vida, entonces comienza este este cambio, este trabajo interno de trabajar nuestras creencias limitantes y trabajarnos a nosotros internamente, entonces ven por qué tenemos que volvernos más conscientes, más observadores de, de quienes estamos siendo para poder luego comenzar a hacer ese trabajo y comenzar a hacer este cambio de manera consciente y lo que pasa al final cuando tú lo haces una y otra y otra vez Es que comenzás a ver esto Que antes era un sueño para ti Ahora dar play en tu vida naturalmente
1: Así es como cambias una realidad a la otra ¿A de ¿qué tan relacionada está el tema de la práctica de la gratitud con la práctica de manifestar? ¿Están mm. íntimamente relacionadas? Están
2: muy íntimamente relacionadas Exacto, un poquito sobre esto Bueno, sí están relacionadas porque tú imagínate que cuando tú hiciste algo demasiado todo el año Y viene la Navidad, y tú abrís tu regalo y te sale exactamente eso que vos querías ¿Cómo te sentís? No, Felicis. Felicis. Ah, Felicis. No no puedes, feliz ¿No podés? Sea, querer feliz? usarlo ya en ese
0: momento, ¿Te
2: eyes sentir súper feliz o sea emocionada agradecida el agradecimiento es un outcome de manifestar de decir esto está en mi vida a donde no estoy de acuerdo y quizás a donde se distorsiona un poco que te dicen como voy a agradecer agradecer que esto te va a aparecer en tu vida y muchas veces no nos sentimos de esa manera o sea cuando tú te sentís naturalmente agradecida cuando tú ya hiciste todo tu trabajo interno ya te alineaste entendés cómo funciona el proceso de creación entonces entonces tú sabes que tú estás alineada 100% a vivir eso Y tú ya te sentís agradecida Porque tenés la seguridad De que tú lo vas a vivir Pero cuando tú no has hecho esto No sabes cómo funciona Decís, bueno, yo voy Solo voy a decir que gracias, gracias, gracias <risa> Pero en realidad me siento no, no siento que tengo el valor Para manifestar esto en mi vida No me siento suficiente No creo que eso sea capaz Entonces se vuelve bastante sin propósito
1: Cuando tú decís alineado Estar alineado Entiendo yo Que es haber puesto Todos estos medios Para llegar A lo que tú estás buscando Sí A eso nos referimos con es, eso. Estar
2: alineado Es como estar en coherencia En coherencia De mente Alma Y cuerpo cuando todo en tu vida está yendo hacia una dirección, tú vas a ir a esa dirección. Y por eso la visión se vuelve algo tan, tan fuerte. Antes me gustaba mucho hacer wakeboarding y entonces cuando tú te estás levantando de, de la tabla o con la lancha, al te puedes levantar y tú decís, me voy a caer, me voy a caer y, y te caes. Y lo que comienzas a ver es de que tú miras hacia el suelo y vas hacia el suelo te comienza a decir quien te sea que te esté enseñando tenés que ver recto tenés que ver recto para que no te caigas y entonces tú comienzas a ver recto e inmediatamente comienzas a extender tus codos que es lo que hace que también te mantenga recto pero cuando tú vas abajo lo que haces es encoger tus codos todo no, comienza sí, a seguir esa sí, mirada sí. Ah, entonces cuando ya me lograba mantener así ¿verdad? viendo recto decía pero ¿Pero cómo voy a la izquierda? Y solo me decían Solo mira a la izquierda Literalmente Solo tenías que ver a la izquierda Y todo tu cuerpo Comienza a irse así Entonces Eso sí lo vemos eh, En nuestra visión Lo que sea que tú veas Entonces Si tú lo no tenés claro Lo que tú querés Puedes terminar en un lugar Puedes terminar en otro porque no tenés dirección Pero si tú tenés una visión Fácilmente Puedes ir alineando el resto Para que se alinee esa visión Y vayas hacia ahí Y
0: quizá por eso Ade, También es tan bueno Llevar eso Que tú tenés como en tu mente Y hacerlo algo físico Como por ejemplo Un vision board O escribirlo en uh -huh. un diario O quizás esas son herramientas Que también te ayudan A tener claro Hacia dónde vas Y uh -huh. hacerlo como más palpable
2: Sí A mí me encantan Los vision boards Lo y practicas todavía. todavía Lo practico full te pregunto
1: porque creo que estás en otro nivel. No, no, porque lo no, pilló.
2: O sea, los vision boards son bien cool puede ser que te guste o no te guste creo que es de manera personal y que hay muchas maneras como cada uno de nosotros manifestamos pero si es para ti tener esta visión súper clara en tu mente pues está bien pero lo más importante es de que tú le puedas meter lo más sentidos que tú puedas ¿por qué? porque nuestra mente no diferencia lo que yo estoy viviendo ahorita versus si yo me acuesto cierro mis ojos y comienzo a imaginar eso y comienzo a imaginarme que tengo esta misma botella de agua que te va acá y la estoy tocando, todo dentro de mi cuerpo está actuando como que eso en realidad está pasando entonces por eso se vuelve cualquier herramienta que te pueda soportar, esa visión te ayuda mucho, entonces para, para algunos puede ser un vision board ver esto más seguido, sabemos de que lo trae a tu radar entonces por ejemplo como escribir tus metas todos los días o la mayoría de días es algo que ayuda mucho si tú te pones a hacer journey Loving y luego No solamente quiero ganar más dinero Que eso no nos sirve porque es súper súper poco Conciso, pero quiero ganar Mil dólares extra todos los meses Eso es una meta como muy demente Pero como eso se siente para tu cuerpo entonces, porque si tu cuerpo no sabe cómo se siente No sabe manifestarlo tampoco Entonces, digamos, tú haces esta meta Y luego tú la llevas a un journaling Y entonces comenzas Me levanto y cuál es la vida que yo tengo Con estos mil dólares, ¿verdad? O lo que sea que yo quiero manifestar Me levanto y a qué horas me levanto Y me acuerdo de que de manera no muy consciente Como hace unos cinco años Escuché este ejercicio Y a mí me parece súper wow Que ahorita yo estoy viviendo muchísimas de las cosas Que yo veía... Eh, en ese ejercicio y era básicamente ponerte a escribir tu estilo de vida como tú lo querés y tu vida un día normal y por ejemplo antes hace como años, es ahora o como, como tú querés que sea, entonces, quieres que sea. Okay. sí mm. entonces ¿qué es lo que pasa? que la mayoría de nosotros vivimos en lo que hay ¿qué vas a crear más? vas a crear más de lo que hay estamos tan como enterradas en en esto que hay que estamos súper creídos y es bien difícil que la realidad se mueva si tú estás como, mira, yo soy esto, esto, esto y esto, 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 pero quiero más, pero ¿qué quieres más? ¿qué quieres ser? y tenés que comenzar a practicar eso que tú quieres ser. Es como esa frase de
0: fake it till you make it, básicamente. No, like, fake okay.
2: it till you make it, porque tú vas convirtiéndote, hay un, hay un journey también, por ejemplo, y entender de que muchas cosas van amarradas a tu realidad, como si seguimos hablando de, del tema económico, que ese ha sido mi énfasis del año pasado y quiero seguirlo masterizando, porque siento que el dinero es un recurso súper importante y que hay tanto tabú en torno tan, al dinero, sí. en torno al dinero, en torno a la abundancia, en torno a qué significa si tenés y si lo querés. Bueno, si estamos hablando del dinero, si yo soy una persona que tengo poco valor de mí misma que tengo un bajo autoestima es súper probable que tenga problemas de dinero y entonces cuando digo como yo quiero tener dinero quiero tener mucho 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 dinero y me sigo sintiendo que valgo poco y sigo con autoestima súper baja y no soy suficiente esta realidad es poco probable que cambie pero si yo comienzo uno a practicar ese nuevo futuro y luego hacer ese trabajo interno de recuperar mi valor, de en qué momento pasó que yo me convertí en una persona con baja autoestima. Y comenzás a ir al pasado y esas energías, eso es el proceso interno, entendés las heridas que te llevaron a sentirte de esta manera. Te convertís como una persona con autoestima, algo con valor alto y esto comienza a modificar todas las áreas de tu vida. Y así en cada una o sea en el amor, en el dinero, en lo que sea pero cuando les contaba de que hace como 5 años ese ejercicio era como que ok en cinco años, ¿verdad? ¿Sí? Pero todo lo tenés que poner como en el, en el ahora Porque okay. todo es ahora Me levanto y en ese momento me acuerdo que siempre me tenía que levantar a las 6 de la mañana Y yo sufría porque me tenía que levantar a las seis de la mañana Como que estar en el trabajo O sea, estar en el carro a las 7 para estar en el trabajo O sea, 7.45 Y yo sentía que la vida tenía que ser así Y millones y millones sentíamos que tenía que ser así Fast forward, solo unos añitos Todos sabemos, con la pandemia todo cambió Y ahora es más que una realidad para para cualquier persona Que si tú aspiras eso Poder crear eso Entonces era como que Me levanto Entre 7 y 8 de la mañana <risa> Y entonces así O sea Ponía toda mi vida Y me parece tan interesante Que ahora vivo una vida Bastante similar a eso
1: Y eso me friquea ¿Sabes qué siento? Que la vida nos lleva tan rápido Y tan Estamos con tantas cosas Tantas actividades y todo Que vivimos como en automático Como que no nos damos ese tiempo Para para ser conscientes, para aclarar un poco nuestras mentes y decir, esto es lo que quiero, sino que solo vamos por la vida. Y la vida nos va pasando encima, en realidad. Y, vas, y, vas, y vamos haciendo lo que nos van diciendo. Exacto. O a lo que estás acostumbrado a hacer, o a lo que el día a día te da, no sé, como ya hay muchas personas que vivimos como en ese automático y no hacemos nada por cambiarlo. Aunque sí. en el fondo tal vez esté ahí tocándonos la, la mente, mm. diciendo, no soy tan feliz, pero no nada por eso.
0: Es... Y, perdón, perdón, en ese sentido uh -huh. que hizo Rocío, que vamos en automático y con la misma idea de las creencias limitantes de antes, o sea, ¿de qué forma tú puedes como ir haciendo un corte ahí como decir, ya no, o sea, ya no voy a pensar de esta manera o voy a hacer esto porque quiero alcanzar aquello.
2: Si una persona si quiere, si estás viviendo algo y tú quieres
0: vivir algo diferente. Sí, exacto. Pero, Pero es difícil salirte de eso. Es difícil salir de tu uh -huh. rutina, es difícil salir de tu mentalidad que ya venir viviendo desde de años de, de patrones exacto de todo nada. eso es complicado no es tan sencillo no es de que hoy I turn it off vea entonces de qué forma tú puedes ir creando como un cambio Verdadero que te lleve a vivir aquello que tú realmente quieres. Bueno, creo
1: que
2: la rapidez de que esto pasa en nuestras vidas es con la rapidez que nosotros podemos como soltar identidades y tomar nuevas. Y eso tiene que ver mucho con, con egos y con miedos. Cuando nosotros estamos súper plantados de que la vida es así, que las cosas es así, si tú te salís de acá, te pasa eso, entonces tienes muchos miedos y muchas creencias que te dicen como tu vida tiene que ser esta entonces el trabajo debería ir hacia eso pero la vida te puede cambiar en un momento y creo de que los milagros existen y dentro de la manifestación escuchamos mucho como los milagros que son cosas que he experimentado que creo que todos hemos experimentado un milagro existen totalmente y luego también a medida que tú vas entrando en el trabajo te comenzás a dar cuenta que tan elástica es la realidad o sea las cosas cambian y muy muy rápido entonces entonces, si tú estás en un lugar y querés pasar hacia otro, más ingresaría en el trabajo de por qué creo que no puedo cambiar esa otra realidad. Hay cosas que nosotros nos metemos y que no las creemos mucho. Por ejemplo, a mí me pasó cuando cambié de carrera, trabajaba con mi familia en un tipo de aspecto y yo sentía que yo tenía que estar ahí. Que eso era como una obligación para mí y que yo iba a decepcionar a gente y que eso era algo difícil para mí de hacer Y muchas veces nosotros manifestamos cosas de manera como Cosas que queremos, de manera subconsciente Porque no, no, no nos atrevemos a hacerla consciente Porque nos da mucho miedo Más que todo es entrar ¿Por qué creo eso? ¿Por qué creo que es como tan difícil para mí eh, cambiar de carrera? ¿Por qué creo que yo no me merezco hacer lo que amo? Y que no puedo ser profitable O ser abundante económicamente haciendo lo que amo Y entonces comenzar ¿Por qué soy mujer? Para mí esa fue una de las creencias muy grandes de romper porque en mi casa yo había escuchado a mi mamá siempre decir y por pues temas de tradición, de cultura, en su familia era como el primogénito, es alguien muy especial y ella es primogénita, a su papá era como tú sos todo y todo lo que tú querés para ti pasa porque tú sos una primogénita y tú puedes o sea estar segura que esa mujer tiene su valor o sea por el cielo y ella cree que merece las cosas simplemente por ser y qué tipo de realidad crea ella una realidad que nunca le ha costado nada económico porque ella simplemente es merecedora por haber nacido por naturaleza entonces eso por ejemplo es algo que a mí me costaba sí. mucho porque en mi caso yo no era la primogénita claro. y mi mamá una persona que íbamos mucho, decía como, wow, o sea, le creo, ¿Tú, tu papá le crees cuando estás pequeño. Entonces ella siempre decía, de mi hermano mayor, de mi hermano mayor, que él tiene la suerte del primo Es que él nunca le va a costar nada. y yo así como, y yo, <risa> no me quedé.
1: Entonces me acuerdo de
2: que eso fue una de las cosas que me motivó mucho A encontrar maneras diferentes de vivir la vida Porque cuando tenía 20, no sé, como 25 años Después de que terminé una conversación con ella y me dijo eso Y, y yo me sentí como, y, y entonces a mí me va a costar Comencé a entender, ok, esto es una sentencia Esto uh -huh. es, es algo de mi destino, sí o no y está como, y lo quiero averiguar y quiero ir hasta el final el atrevernos eso es donde te entra el miedo o la intuición y el atrever es a entrar en el trabajo y ahora me parece tan recible que eso a mí me hacía temblar o que me hacía temblar el no querer cambiar de carrera porque pensaba como sin mí nada va a poder seguir No, <risa> tu lugar siempre va a estar donde tú sos feliz donde tú estás bien y luego ves cómo mágicamente las cosas van cayendo en su lugar entonces o tenés coraje suficiente para retar estas creencias y no solamente retarlas porque hay un momento donde pasamos a donde tú te estás teniendo todos estos breakthroughs. Ah, ahora entiendo ahora entiendo y tal vez hice esta terapia que era lo que hablábamos contigo antes y me dejó súper claro que mi mamá piensa eso porque fue primogénita y ella sí creció así eh, creció creyendo y qué bueno por ella qué increíble claro. tener esa creencia y luego mi hermano probablemente le va súper bien en todo esto económico porque imagínate te le han dicho lo mismo, y entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Tenés esos breakthroughs, pero luego viene la siguiente parte y es como actuar con eso que tú ahora tenés claro. Cuando tú tienes claridad, tienes que comenzar a alinear, seguimos el proceso de alinear tus acciones a eso. Y en ese momento tú puedes sentir como cuando me cambié de carrera, tal vez yo sentí como estaba excepcionando a alguien. Quizás gente se enojó conmigo y sentía que yo soy una persona que me ha gustado mucho complacer a otros o que he tenido que trabajar bastante mi baja autoestima y eso es algo que me gusta bastante porque ese tipo de cosas son las cosas con las que todos luchamos y puedo ser un reflejo, de tú puedes haber sido diferente y puedes cambiar, y luego el poder escogerme a mí misma y lo que a mí me gusta, y luego, qué okay, sí la persona se enojó por seis meses, pero ahora nos amamos, y ahora está más orgullosa, orgulloso de mí que antes, el poder tomar esas decisiones desde el amor le dan como ese toque final a, a muchas de las manifestaciones y otras que entran en tu vida sin esfuerzo
1: alguno simplemente porque tú las crees 100% cierto. Te voy a hacer la, una de las últimas preguntas porque creo que en realidad vamos a necesitar un segundo episodio con Adela Landaverde porque falta muchísimo y ha estado tan interesante esta plática. ¿Te consideras una persona feliz? La Adela de hoy versus la Adela de hace unos años. Sí,
2: creo que los últimos cinco años en mi vida han sido tan trascendentales. Yo me considero una persona súper feliz y no como perfecta y feliz. No, claro. No, me considero, o sea, feliz y más que todo creo que una de las cosas que me da como ese brío de la vida es poder saber que lo que yo sueño se está cumpliendo realidad y se va a cumplir realidad no es un tema de ego pero es un tema de que naturalmente o sea, tu corazón, eso es lo que tú querés porque siento que a mí personalmente la felicidad me dio mucho como el poder hacer paz conmigo misma el poder ser coherente conmigo el poder decirle sí a las cosas que en realidad quiero decirle sí, el poder crear el tipo de vida, el tipo de familia de horario, esas cosas me
1: hacen súper feliz pero no tanto por el
2: outcome pero porque puedo ser fiel a mí misma me
0: encanta. Ver, ¿Qué consejo nos darías para el 2023? Uh, para que sea nuestro año de cada una. Que se pongan en manos
1: de la de la trabajadores A ver, pero tú también podrías ayudarme en esta parte ¿o no? Claro. Ya a nivel eh, si que le queremos llamar no sé si profesional o a nivel de sí, consejería. Más profesional, Sí, ajá. porque pues una cosa sí. es hacerlo uno en su casa, etc pero otra es ponerte en manos de una persona experta que ha estudiado sobre esto y que lo vive también como tú.
2: Sí. No sé cuándo va a air este episodio, pero el 9 de, de enero voy a tener un workshop gratis sobre Crush Your Goals de 2023. Entonces, todo para alinearte a manifestar tus metas del año. Entonces ese workshop va a ser gratis Y luego en febrero Yo tengo un programa, solo hago un programa Dos o tres veces al año Como les contaba, dura tres o cuatro meses Y es un programa intensivo de manifestación Porque a mí no me gusta enseñar las cosas como Por una parte y otra parte Sino más que todo enseñar o sea, De A a Z y a profundidad y, y trabajo profundo Entonces en Instagram me pueden seguir seguro va a ser en los notes Y es arroba Adela con doble punto Spiritual. Ahí vamos a estar teniendo free workshops y un montón de,
1: de actividades que se vienen, pero más que todo me enfoco en ese programa. Me encanta. Entonces, que nos pongamos en manos de alguien como tú, que tenés bien claro todo, lo vivís, y sé que le puedes cambiar muchísimo la vida a muchas personas desde que la persona quiera y desee. Y esté abierta. ¿Qué? Muchísimas gracias. Sí, gracias por
2: invitarme, de verdad que... Son demasiado ricas Estas conversaciones Me encantó Me han quedado
0: mis preguntas Ajá Pero para la próxima A la orden
2: Bien <risa> Podemos escuchar también Tu podcast Vale la pena sí, Que nos comenten Sí Bueno Tengo un podcast Se llama Manifestando sin censura Y es 100% de manifestación Todas las historias Todo de cómo se ve Ese trabajo Aplicado Tips Y creo que una Parte natural Que me gusta poner En todo mi trabajo Es como ir a profundidad Y trato Espero poderles haber dado eso en este podcast y en todo mi trabajo desde un post hasta un programa poderles dar algún valor porque creo que eso es lo más rico poder hacer tu trabajo y hacerlo bien y además pues una mezcla de pasión lo que te hace lo que a mí me da como muchísima ilusión es poder saber de que yo pasé por esto y, y muchas otras veces lo sigo mastering y poder traducir eh, mi experiencia a
1: cualquier persona que le pueda ayudar
0: y estoy segura que nos llevamos mucho de esta conversación oh, sí, sí. Así y, que
1: muchas gracias, Abe. Aunque okay, nos quedaron muchas cosas todavía. Otra vez el 2023. <risas> 2023, antes que todo, todos hagan su visión de este año. Vamos a empezar por eso. Y a pesar de que a muchas sé que nos van a quedar muchos temas pendientes, pues ojalá que este sea como el inicio para que todas empecemos a buscar algo más allá de lo que deseamos en nuestras vidas. La vida es tan corta, la vida es, se pasa tan rápido que no vale la pena venir a este mundo para ser infelices. Así que gracias a él.